0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الذخيرة المشرفة مع الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين طاف بناء المصنف كتاب الذخيرة المشرفة رحمه الله تعالى إلى ذكر آداب الطعام والشراب والمنام ثم ذكر آداب دخول المنزل لأن هذه الأشياء إنما تتعاطى في المنزل فعند دخول إلى المنزل نفسه ندخل على وجه المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاكرين الله حتى تتضاعف البركة عند الدخول وعند الطعام وعند المنام وعند الشراب وعند سائر الأحوال المختلفة كان صلى الله عليه وسلم كما ابو داود يقول إذا ولج الرجل بيته فليقول اللهم أني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. والولوج هو الدخول قول بسم الله ولجنه اللهم ان يترك خير المولج يعني المدخل. والخروج معروف ثم يقرأ الآيتين ويقرأ بعدها سورة الإخلاص ثلاثا وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله رواه الحاكم حديثا وقال فيه إنه صحيح الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ آية الكرسي في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي التي هي أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية وقد ذكر بعض العلماء أن سورة الإخلاص ثلاثا وآية الكرسي عند الدخول إلى المنزل سببا لانسجام سكان هذا المنزل ولتعاونهم وتفهمهم ورفع الاختلافات من بينهم ثم سلم على من تلقى في هذا المنزل ويسمي السواك أيضا عند الدخول إلى المنزل ثم ذكرنا لنا المصنف رحمه الله تعالى الدعاء بعد الأذان ففي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع يسمع الندى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة زاد بعضهم والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد هذا الذي ورد في صحيح الامام البخاري واما لفظه والشرف والدرجه العاليه الرفيعه فوردت في في غير كتاب الامام البخاري وجد جاء في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم ان من قال هذا الدعاء بعد سماع المؤذن ومحاكاة المؤذن وقوله مثل ما يقول المؤذن ثم قال ذلك كان الجزاء يقول صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي أما قوله في الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الدعوة إلى الصلاة والصلاة أشرف الأعمال وأعظمها وأشرف شعائر الدين الصلاة فلذلك سماها الدعوة التامة والصلاة القائمة التي ستقام وتحضر وحان وقتها آتي سيدنا محمدنا الوسيلة هي منزلة في الجنة ليست لأحد إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والفضيلة المرتبة الزايدة على سائر الخلائق وبعثه المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا دعاء القيام من المجلس اذا اردت القيام من المجلس الذي كنت فيه سواء كان مجلس ذكر ام مجلس قراءه ام مجلس محادثه ام لغط فليقال هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك فقد قال صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وفي رواية فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه إذا قالت هذا الذكر مجلس ذكر ماشي فيه لغط ولا في كلام فاضي ولا فارغ فيكون أثر هذا الذكر على 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 المجلس الذي حضره مجلس القرآن او الذكر كالطابع يطبع عليه فلا يتطرق اليه بطلان والتسبيح كما علمنا هو اعتقاد التنزيه للذات العلية وذات الحق سبحانه وتعالى عن سائر النقائص وقوله سبحانك اللهم وبحمدك يعني متلبسا بحمدك يعني أسبحك حامدا لك شاكرا لك على النعم أشهد أن لا إله إلا أنت علما وابين أن لا معبودة بحق في وجود الله أستغفرك أسألك مغفرة الذنوب ثم ذكر المصنف رحمه الله الدعاء عند دخول الخلاء وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين لأن محلات قضاء الحاجة محلات الروائح والنجاسات تأوي إليها الشياطين فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الشياطين ويستر عورته ما استطاع ولا يظهر شيء من جسده إلا إن خاف وصول النجاسة إليه وقد ورد من قال وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستروا ما بيننا وبين أعين الجن أن نقول بسم الله الذي لا إله إلا هو فهذا مهم جدا وليدخل إلى الخلاء برجله اليسرى ويعكس عند الخروج فيخرج برجله اليمنى قائلا عند الخروج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني يبسد بالخلاء محل قضاء الحاجة أو ما اشتهر عند الناس الحمام، وسواء كان في حمام معد في منزل أو بيت أو كان في صحراء في مكان فارغ فليأتي بهذه الآداب وتلك الأدعية ويقول عند الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذه الفضلات الزائدة أذاء لو بقيت في الإنسان تسبب له أمراض وسموم ولكن يهيئ الله اخراجها من الإنسان فيعافيه من سمومها ومن شرها وينتفع بخلاصة ما فيها من فوائد يحتاجها جسمه نعم ففي سنن الإمام الترمذي وابي داود أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني فيستغفر الله لكون الخلاء أو الحمام محل لا يصلح لذكر الله باللسان فيستغفر الله من عدم ذكره لله تبارك وتعالى وهو في محل قضاء الحاجة فإذا أدى الإنسان هذه العبادة بهذه الآداب صار أوقات التي يقضيها في الخلاء مثابا عليها وعلمنا الإسلام أننا في نعم من الله تبارك وتعالى غارقين فيها ينبغي أن نغفل عن نعم الله لا نغفل أن الله منعم علينا وأن بيده كل هذه النعم وأنه متفضل سبحانه وتعالى حتى لا نغفل عن عظمته ولا ننسى إمداده لنا بالنعم ولا إيجاده لنا والخلق لنا سبحانه وتعالى <تصفيق> وعند لبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة فقد روى أبو داود والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثواب عظيم على عمل يسير ودعاء لطيف يقوله الإنسان مستشعرا لنعمة الله تبارك وتعالى مقتديا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحوز مغفرة من عند الله تبارك وتعالى وهي أعظم ما يطلبه الأنبياء والمرسلون والصالحون مغفرة الله تبارك وتعالى لهم والينوي ستر عورته وإظهار نعمة الله تبارك وتعالى ولا يتفاخر بأي لباس يلبسه ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى دعاء تقوية الحافظة لمن يشكو من ضعف في حافظته فليحافظ على هذا الدعاء ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء فإن ذلك سببا لتقوية حافظته وهو اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يقول ذلك ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء وهناك أدعية كثيرة وأسباب كثيرة لتقوية الحفظ منها قراءة الآية في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية يقرأها عند المنام وأعظم سبب لتقوية الحافظة ترك معصية الله تبارك وتعالى ثم ذكر المصنف ذكر السوق وهذا ما نأخذه إن شاء الله في الحلقة الآتية نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزقنا العمل بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والاقتداء بنبيه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة